0: Salut tout le monde, bienvenue au 21e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « La bourse ou la vie? Les secrets d'un investisseur » écrit par Guy Leblanc et Philippe Leblanc en 2012. Je réponds également à une question reçue concernant les trucs pour éviter les achats compulsifs. Bon podcast! Bon mardi tout le monde ou bonjour de la semaine, peu importe quand vous écoutez cet épisode-là. Avant de faire la synthèse du livre d'aujourd'hui, je réponds à la question d'une personne qui souhaitait rester anonyme, qui était la suivante. Avec toutes les lectures que tu as faites et les heures d'écoute de podcasts et de YouTube, as-tu des trucs pour éviter les achats compulsifs D'abord, je dois dire que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise parce que je suis loin d'être quelqu'un qui a déjà fait des achats compulsifs, donc j'ai pas nécessairement une expérience pour répondre à cette question-là. Par contre, ce que j'ai répondu à la personne anonyme, c'est que de mémoire, voici les quatre questions qu'il faudrait se poser avant un achat non essentiel. La première question, en ai-je vraiment besoin? Comme on a vu avec Pierre-Yves McSween. Ensuite, est-ce que je peux me le permettre? Ensuite, est-ce que ça va me rendre vraiment heureux? Et pour terminer, est-ce que ça va m'empêcher d'atteindre mes objectifs financiers? Donc, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça va m'empêcher d'atteindre mes objectifs financiers? Donc, selon les livres que j'ai lus, vous poser ces quatre questions-là va vous permettre de vous mettre dans une posture pour vous questionner réellement sur la nécessité, en fait, sur la pertinence de faire cet achat-là ou non. Sinon, on peut appliquer le truc d'attendre 7 minutes pour un petit achat non essentiel ou bien 7 jours pour les plus gros achats non essentiels. Quand je dis non essentiel, faut faire attention pour les gros achats. Exemple, une voiture, ça peut être essentiel, mais est-ce que la marque, ou le, le luxe que vous voulez vous offrir pour votre voiture, ben est-ce que ça, c'est essentiel? Ça peut valoir la peine d'attendre 7 jours avant d'officialiser la vente euh, ou l'achat plutôt du produit que vous visez. Mais à la base, je crois que l'idéal, c'est vraiment d'établir un budget, de déterminer un taux d'épargne avec des virements automatiques et d'être à l'aise de vivre et dépenser avec ce qui nous reste pour se gâter. Exemple, j'ai 15% de ma paye qui part automatiquement dans mon compte de courtage dans un FNB passif indiciel. Je sais qu'après toutes les dépenses essentielles que je vais faire, maison, nourriture, voiture, et ainsi de suite, et il me reste X pourcentage pour mes dépenses qui sont plutôt discrétionnaires. Donc, on pourrait appeler ça le compte « je me gâte ». Donc, quelqu'un pourra avoir un montant X par paye pour se gâter ou accumuler ce montant-là pour une plus grosse gâterie dans quelques mois. Donc, ce que ça fait, si vous automatisez cette épargne-là, vous allez, vous allez savoir qu'à chaque mois, bien, vous allez toujours avoir à peu près un montant X pour justement les achats que vous considérez ou qui sont plutôt considérés non essentiel. Donc voici ma réponse courte, mais excellente question encore une fois, parce que cette personne-là anonyme me nourrit beaucoup de questions, vous allez le voir dans les prochains épisodes. Donc bonne semaine et merci beaucoup pour ta question. Maintenant pour le segment synthèse du livre. Donc je vous fais cette semaine la synthèse du livre La bourse ou la vie, les secrets d'un investisseur, écrit par Guy Leblanc et son fils Philippe, j'imagine il s'appelle Philippe Leblanc, donc j'imagine c'est son fils, peut-être pas. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse de la cinquième édition de 2012. La première édition était en 2005 de mémoire. Moi, j'ai lu la version de 2012. Ce que les auteurs proposent est un peu plus simple que ce qu'on a vu dans l'épisode 19 avec Benjamin Graham et je vous ai gardé uniquement les principales données mentionnées dans le livre pour leur outil d'évaluation qu'ils appellent Cote 100. Donc, le premier élément de synthèse, c'est cinq trucs pour réduire le risque en bourse. Le premier truc, c'est d'être toujours présent à la bourse. Il ne faut pas essayer de timer le marché, il faut établir une stratégie d'investissement et s'en tenir. Il faut bien sûr ensuite réviser sa stratégie de temps en temps. Il y a plusieurs statistiques qui montrent que les plus gros gains se sont faits sur quelques journées à la bourse et ces journées étaient imprévisibles. Deuxième truc, il faut acheter pour le long terme. Il faut alors faire fi de la volatilité à court terme de la bourse et se rapprocher du rendement habituellement positif de la bourse sur le long terme. Troisième truc, il faut effectuer une étude sérieuse des titres que vous achetez si vous achetez des titres individuels, bien sûr. Il ne faut pas juste se fier sur votre feeling. Je rappelle toutefois que l'auteur gère des capitaux privés et que, bien sûr, il privilégie avec sa stratégie une approche active. Mais je rappelle toujours qu'une stratégie passive indicielle est, selon plusieurs autres livres, probablement la stratégie la plus efficace pour vous, Voir mes épisodes précédents, si vous ne savez pas de quoi je parle. Quatrième truc, c'est de diversifier son portefeuille dans un certain nombre de titres. Comme on l'a vu dans l'épisode 14, la diversification permet de diminuer les risques sans nécessairement affecter le rendement total du portefeuille. Et enfin, le cinquième truc, c'est de payer un prix raisonnable, comme on a vu dans les épisodes précédents avec une marge de sécurité lorsqu'on achète une action. Deuxième élément de synthèse, c'était 11 erreurs à éviter à la bourse. Première erreur, ne pas faire ses devoirs. En cas de doute, il faut passer à autre chose et il faut continuer à faire ses devoirs une fois le titre acheté. Deuxième erreur, investir dans une société qu'on ne comprend pas. Personnellement, j'ai fait cette erreur-là d'investir dans une action, une entreprise que je ne comprends pas. Je l'ai faite quelques fois puis je la fais encore en me fiant peut-être un peu trop sur mon outil d'analyse. Même s'il y a une petite partie qualitative dans mon évaluation qui m'amène à devoir mieux connaître la compagnie, je ne suis vraiment pas un expert dans tout ça. C'est pour ça que je dois avouer que cette règle mentionnée par de grands investisseurs comme Warren Buffett et Peter Lynch me titille un peu. Pour être honnête, je connais pas grand-chose dans la vie, en tout cas pas grand-chose sur les compagnies en bourse, donc si je cible mes domaines d'expertise pour investir ou les trucs que je comprends, ben j'ai le sentiment que je pourrais pas investir dans beaucoup de titres. C'est pas pour me rabaisser que je dis ça pour faire une blague, là, mais mettons qu'une compagnie d'auto, je comprends c'est quoi une auto et qu'ils en vendent, mais le modèle d'affaires sous-jacent à tout ça, je connais rien tout à ça puis je n'ai pas l'énergie et le temps nécessaire pour m'approprier de fond en comble chacun des domaines dans lesquels je vais investir. Peter Lynch donnait l'exemple de Bang au coin de la rue, exemple Dunkin' Donut. Tu connais c'est quoi? Oui, donc tu pourrais investir dans ce secteur-là. Mais en même temps, je connais pas vraiment le modèle d'affaires des magasins Dunkin' Donut. Je sais pas si vous me suivez ici, mais bref, je viens de, je viens de vous confier une crotte que j'ai sur le cœur parce que d'habitude, je suis un élève modèle. Et là, je ne réussis pas à appliquer cette règle-là avec assiduité mais je la trouve difficile à appliquer. Donc, comme je vous mentionne, quelqu'un comme moi qui n'a pas d'expertise en santé, en ingénierie, en énergie renouvelable, bien, je pourrais investir, dans le fond, dans rien, pas Donc, peut-être que je suis mieux d'aller justement vers des FNB passifs indiciels. C'est peut-être ça la solution. Troisième erreur à éviter en bourse, selon les auteurs, acheter des titres populaires. C'est une erreur qui peut coûter très cher parce que quand on achète un titre populaire, habituellement, il est souvent déjà trop tard. J'ai fait cette erreur-là en novembre 2021, quand j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie. Je pense que j'ai dû acheter la journée où c'était au sommet, puis après ça, ça n'a jamais remonté depuis. J'avais appris par contre, parce que plus tard, mon ami me parlait du pétrole au début de la guerre en Ukraine. Il me dit « Hey, ce titre-là, monter de 70%, ça arrête pas de monter, on aurait dû investir il y a une semaine. » Puis je me suis dit, ben, je vais regarder si j'avais investi aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne. Et le lendemain, le titre a descendu, je pense, de 80%. Donc j'aurais fait une erreur en investissant dans ce titre-là. Et la même chose plus récemment avec les les banques américaines. La journée, je me suis dit, hey, ça pourrait être intéressant d'investir dans, je pense que c FRC, le le de la banque. Le lendemain, le titre baissait de 50%. Donc c'est vraiment, souvent quand on trouve un titre intéressant, il est souvent déjà trop tard. Donc, je ne fais plus cette erreur maintenant, mais je l'ai déjà faite une fois avec la crypto-monnaie. Quatrième erreur, c'est ignorer la valeur d'une entreprise. Donc, la stratégie d'analyse fondamentale peut combler cette, euh, cette erreur-là soulevée par les auteurs. Cinquième erreur, c'est vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Donc, euh, Warren Buffett dit que le marché boursier transfère l'argent des impatients vers les, vers les personnes qui sont patientes. Donc, si vous faites bien vos devoirs, vous devrez garder vos titres le plus longtemps possible. Ce que Buffett dit souvent, c'est qu'il faut voir ça comme une business, du business picking et pas du stock picking, donc comme de la sélection de compagnies et non de la sélection d'actions. Donc quand vous achetez une compagnie, faut que vous vous considériez vraiment comme si vous étiez un actionnaire de la compagnie et que vous participiez à la réussite de cette compagnie. -là. Sixième erreur, c'est le billet de l'auto. Donc les auteurs mentionnent de viser le coup de circuit avec une compagnie qui rentre en bourse. Donc exemple, une petite compagnie dans la voiture électrique qui vient de rentrer sur le marché boursier il y a eu euh, un certain temps, la compagnie Rivian. Donc les gens investissent dans ces compagnies-là en souhaitant avoir un coup de circuit, mais souvent plus souvent qu'autrement, en fait ces compagnies-là ben, redescendent et vous perdez votre argent. Il n'y a pas de mal à risquer une petite, infime partie de son portefeuille dans ces compagnies-là, mais de mettre 60-80% de ses avoirs dans des compagnies très risquées comme ça, ben, euh, ça se peut que vous ayez un coup de circuit, mais ce que les auteurs disent, c'est que vous avez autant de chance de gagner dans ces titres-là qu'à la vraie loto et probablement moins même qu'à l'Auto-Québec. Septième erreur, c'est de tenter de prédire les marchés. Donc, il y a plein d'études qui montrent que c'est impossible et tous les plus grands investisseurs de l'histoire disent ne pas pouvoir le faire. Donc, pourquoi nous, on pourrait prédire les marchés boursiers? Huitième erreur, ils disent que trop, c'est comme pas assez. Honnêtement, je me rappelle plus trop le sens précis de cette phrase-là que j'avais notée. Ben, en fait, de cette erreur-là que je m'étais notée, mais en ce moment, je la vois avec, avec deux sens. Le premier, c'est que trop de diversification peut tuer le rendement, ou bien avoir trop de données pour analyser les titres peut devenir contre-productif. Je me questionne beaucoup actuellement si je devrais justement épurer un peu mon outil d'analyse pour éviter de faire cette erreur-là, d'en avoir trop, et que ça devienne comme passé. Neuvième erreur, la marge avec beaucoup de modération. Donc les auteurs disent d'utiliser en fait l'effet de levier la dette avec beaucoup de modération. Surtout en ce moment, avec les taux qui montent, c'est important d'investir de l'argent ce qu'on n'a pas besoin sur du long terme. Dixième erreur, ne jamais prendre de pertes. Je me l'ai souligné, celle-là. C'est clairement un point que moi, je dois améliorer encore aujourd'hui. Mais j'en parle un petit peu plus au cinquième point de l'épisode d'aujourd'hui. Onzième et dernière erreur soulignée par les auteurs, c'est tomber en amour. Comme dans la vraie vie, ça peut faire mal. Donc, tomber en amour avec un titre, ça peut nous faire prendre des décisions émotives et les émotions, mais c'est jamais une bonne chose en bourse. Troisième élément de synthèse aujourd'hui du livre, c'est les 10 qualités d'un bon investisseur. Un bon investisseur est d'abord prévoyant, donc il planifie une stratégie en considérant toute la fiscalité et son contexte à lui. Un bon investisseur est également prudent, surtout par rapport à ses émotions. Un bon investisseur est patient, donc réussir en bourse, on l'a vu, c'est pas excitant. Si vous avez du plaisir, trop de fun à investir en bourse, ben attention à vos rendements. Quatrième qualité d'un bon investisseur, c'est sa présence, donc sa présence sur le marché boursier. Il va être souvent investi à 100%. Ensuite, un bon investisseur est réaliste et a un esprit critique, donc il ne faut pas être trop optimiste ou trop pessimiste non plus. Il faut viser des rendements réalistes et être critique sur ce qu'on entend dans les podcasts, par exemple, comme aujourd'hui. Il faut être critique aussi, par contre, envers soi-même, de réviser sa stratégie ou sa capacité d'épargner, par exemple. Si vous épargnez par exemple seulement 2-3 de votre salaire parce que vous dépensez trop dans des biens ou dans des achats qui sont non essentiels, ben peut-être que vous devez être critique par rapport à vos habitudes financières actuelles. Sixième qualité, c'est d'apprendre de ces erreurs et ne pas tenter de trouver des excuses. Donc, vous allez faire des erreurs quand vous allez investir, vous allez peut-être euh, succomber à vos émotions un jour ou l'autre. C'est important de bon vous pardonner puis vous dire c'est normal, mais d'apprendre de cette erreur-là et de ne pas tenter de trouver des excuses autres. Que votre propre comportement, vos propres décisions, vos propres choix. Septième qualité, l'ouverture d'esprit, tout en demeurant critique, bien sûr, mais ben, d'être ouvert aux opinions des autres, pas à cause qu'on a une stratégie que c'est la meilleure puis qu'on ne doit plus déroger du tout et rien changer de cette stratégie-là. On doit toujours être réceptif et modifier des choses si ça s'avère adéquat pour nos rendements. Huitième qualité, c'est l'indépendance d'esprit, donc être contrarian, donc aller à contre-courant, ne pas se laisser influencer par les foules dans l'investissement bien sûr, mais également dans la vie de tous les jours. Neuvième qualité, la discipline, donc respecter sa stratégie. Oui, on peut la modifier de temps en temps selon ce qu'on entend, ce qu'on écoute pour l'améliorer, mais une fois qu'elle est planifiée, on doit la respecter jusqu'à la prochaine fois, on va s'asseoir pour l'ajuster. La dixième qualité, ben c'est la passion. Si vous êtes intéressé à la sélection de titres individuels, ben, pour faire vos devoirs, faut être passionné. Si je facturais mes heures actuellement pour la partie active de mon CELI qui est 30% de mon portefeuille à mon taux horaire habituel, ça ne serait vraiment pas payant pour moi d'investir. C'est pour ça que plusieurs auteurs suggèrent une approche un peu plus passive, mais pas ces auteurs-ci. Quatrième élément de synthèse aujourd'hui, les principales données pour analyser une compagnie. Donc Pour toutes les données suivantes que je vous présente, l'auteur suggère de vérifier au moins sur 5 ans, mais que si les données sont juste disponibles sur 3 ans, c'est correct aussi. Moi, dans mon outil, vous savez que je regarde sur 5 ans et sur 10 ans selon mes autres lectures, sauf exception, mais je pondère ensuite le tout et je m'assure que c'est correct, qu'il n'y a aucun drapeau rouge pour une compagnie. Donc les auteurs parlent du ratio d'endettement, donc les revenus divisés par les dettes, qui ne devraient pas être en haut de 1. Donc on ne devrait pas avoir plus de dettes que de revenus. Deuxième donnée que les auteurs suggèrent d'analyser pour une compagnie, c'est le ratio du fonds de roulement. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on va prendre les actifs à court terme et on va les diviser par les passifs à court terme. Il faut pas que le ratio soit en bas de 1. Si le ratio est en haut de 2, c'est parfait. Ça permet de voir si une compagnie est capable de rembourser ses dettes sans nuire aux opérations normales. Troisième donnée à regarder selon les auteurs, c'est le ratio dette totale divisé par les profits d'exploitation, ce qu'en anglais, en anglais, on appelle l'EBITDA. Si le ratio est supérieur à 0, ça signifie que la compagnie est rentable. Dans ma stratégie à moi que j'ai présentée à l'épisode 2, vous verrez que j'ai plusieurs ratios, ou vous avez déjà vu que j'ai plusieurs ratios dans mon outil qui s'intéressent à l'endettement. C'est super important pour connaître la santé financière d'une compagnie et sa capacité à maintenir sa croissance et sa rentabilité. Quatrième donnée suggérée par les auteurs, c'est la croissance des profits, donc le, la, la croissance du net income, et s'interroger à savoir si ces profits sont soutenables à long terme. Moi, je regarde cette croissance-là des profits nets sur 5 ans mais les auteurs précisent pas de chiffre ici exactement sur le nombre d'années qu'on devrait regarder. Ailleurs, dans d'autres livres, on dit qu'une compagnie exceptionnelle va avoir au moins 15 de croissance de ses profits nets par année. Mais ça dépend bien sûr du stade auquel se trouve chaque compagnie et dans quel secteur se trouve chaque compagnie. Cinquième donnée mentionnée par les auteurs, c'est la marge bénéficiaire nette, donc la net margin. Attention par contre, ce n'est pas une donnée à utiliser dans, dans les premières étapes parce que ça va varier selon les secteurs. Donc, c'est une donnée à regarder un peu plus tard dans votre analyse. Pour certains secteurs, 3 permet d'être rentable, exemple les épiceries, alors que pour d'autres secteurs, 10 va être peu élevé, donc par exemple dans la technologie. Donc, il faut comparer cette donnée-là par industrie. Personnellement, je considère cette donnée-là dans mon outil, mais sans la distinguer par secteur. C'est clairement une limite de mon outil qui favorise des compagnies dans certains secteurs avec des croissances et des marges plus élevées. Par contre, j'ai des données qui valent beaucoup, comme le dividende et la santé financière qui concernent habituellement des compagnies de d'autres secteurs. C'est pour ça que je garde un minimum de deux compagnies par secteur dans ma liste de surveillance. Ça peut donc arriver qu'une compagnie dans le secteur de la consommation de base, comme Walmart, par exemple, se retrouve avec moins de points qu'une compagnie technologique, par exemple, comme Google, qui ne se retrouve pas sur ma liste, mais qui a plus de points. Donc, Walmart pourrait avoir 61 points et Google 65 points, et Google pourrait ne pas se retrouver sur ma liste de surveillance, mais Walmart se retrouverait sur ma liste. J'ai pris Walmart et Google juste comme ça, par exemple, ce sont pas des compagnies nécessairement qui se retrouvent sur ma liste de surveillance. Et enfin, la dernière donnée, l'auteur dit qu'il peut arriver qu que lui-même achète des titres qui ne respectent pas nécessairement les critères ci-dessus, mais juste dans deux cas précis. Premier cas, c'est que c'est une belle compagnie avec des problèmes temporaires, ou lorsque la valeur du titre vaut moins que l'actif net de l'entreprise, donc le price book ratio. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est comme si tu achetais dollar avec 50 sous. Donc ça veut dire qu'une compagnie vendrait exemple une action à 50$, dollars, mais si elle fait faillite, tu reçois 100$ de la compagnie parce que ses actifs valent plus que la valeur actuelle de l'entreprise. Personnellement, ces données-là de valeur font pas partie de mon score sur 100, mais je les compile au cas où justement certaines aubaines apparaîtraient dans des compagnies qui ont quand même du sens du point de vue fondamental. Donc, des fois, ça va arriver qu'une compagnie a un score de 59. Donc, elle se retrouve sur ma liste potentielle, mais pas sur ma liste de surveillance. Mais je me rends compte, oh, cette compagnie-là a en plus un actif supérieur à sa valeur actuelle. Donc, après ça, tu peux creuser pour voir pourquoi. Mais ça peut s'avérer un investissement qui est intéressant, même si ce n'était pas nécessairement une des 20 ou 25 meilleures compagnies dans ma stratégie d'analyse. Enfin, le cinquième élément de synthèse aujourd'hui, c'est apprendre à vendre ses actions. Pour faire de l'argent en bourse, il faut en perdre. Ne pas hésiter à vendre ces mauvais titres pour réinvestir cet argent-là dans des bons titres qui vont fructifier avec le temps. Personnellement, c'est probablement l'erreur que je fais le plus souvent ou que j'ai faite le plus souvent au cours de mes trois premières années en bourse. Je me disais toujours que le titre allait remonter puis que j'allais vendre au moins quand le titre allait revenir à zéro perte. Maintenant, dès qu'une compagnie ne répond plus à mon barret minimum selon mon outil deux fois de suite, donc, j'analyse au six mois. Donc, si après une année, ça fait une année que le titre répond plus à mes barèmes minimum, ben là, il y a un drapeau qui s'élève. Je regarde donc plus les pertes pour vendre, je regarde uniquement maintenant les fondamentaux de la compagnie. Si un titre par 80% de sa valeur mais répond toujours à mes fondamentaux, je risque d'en racheter. À l'inverse, si un titre monte, dès qu'il a fait 20%, je vais le réanalyser. J'attends pas l'analyse officielle au six mois. Donc, dépendamment, dépendamment de si les fondamentaux demeurent toujours bons et le prix actuel aussi, je vais vendre ou garder ce titre-là. Habituellement, si les fondamentaux sont encore bons, je vais le garder, sauf si le prix me semble très surévalué. Je vais probablement en vendre une partie, peut-être la moitié. Si les fondamentaux ne sont plus bons, je vais vendre le titre, mais ça serait surprenant parce que d'habitude, s'il a monté de 20 c'est parce que les fondamentaux sont toujours bons. Bref, pour que je vende un titre qui fait bien, c'est habituellement que le prix devient surévalué au regard des fondamentaux de l'entreprise. En conclusion, le livre est très intéressant et québécois et sur le marché boursier, ce qui est assez rare. Les auteurs abordent autant la philosophie de l'investisseur que les différentes données importantes pour analyser un titre. On va voir toutefois que le livre présenté dans le prochain épisode est pour moi beaucoup plus clair et transparent dans sa stratégie, donc le prochain épisode est à ne pas manquer. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 21e épisode de Finances fondamentales. En résumé, L'investisseur doit diminuer les risques du marché boursier et faire attention aux 11 erreurs mentionnées par les auteurs, notamment de ne pas faire ses devoirs dans une stratégie d'investissement actif. Aussi, être un bon investisseur demande plusieurs qualités, notamment d'être critique et discipliné. Enfin, le livre propose plusieurs ratios que j'ai personnellement réinvestis de différentes façons dans mon outil d'analyse, mais peu importe ce que vous utilisez comme données d'analyse, ne tombez jamais en amour avec un titre. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre « Investir à la bourse et s'enrichir » de Bernard Mounet. C'est le livre qui m'a été le plus utile afin de bâtir ma stratégie d'analyse des compagnies en bourse. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentale l'analyse de 10 compagnies n'ayant pas obtenu le nombre de points minimum pour franchir la première étape dans mon outil d'analyse, dont plusieurs que vous connaissez. Maintenant que j'ai passé les compagnies qui sont sur ma liste de surveillance ou qui ont un certain potentiel d'après mon analyse faite, en septembre 2022, je souhaitais vous partager les compagnies qui n'ont pas passé la première étape de mon analyse. En recherche, un résultat négatif demeure un résultat qui peut être pertinent. Dans ce cas-ci, ça va vous permettre de comparer vos analyses et peut-être de creuser davantage certains de vos investissements. Un score plus bas ne signifie pas qu'une compagnie est mauvaise, mais qu'elle est moins intéressante du point de vue d'un investisseur. Je vous rappelle toutefois que je peux me tromper et que certaines de ces compagnies vont peut-être avoir un rendement exceptionnel dans les 5-10 prochaines années et que je ne suis qu'un modeste podcasteur qui s'amuse et tente d'éduquer quelques personnes à travers tout ça. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, toujours trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à continuer le podcast. Vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute ou à la page Facebook de Finances Fondamentales et me laisser un avis positif. Partagez l'épisode avec votre entourage et enfin, vous pouvez m'écrire sur mon Gmail ou sur la page Facebook de Finance fondamentales qui sont tous les deux dans la description de l'épisode. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat. Faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 22e épisode de Finance fondamentales.